0: En Radio Cámara, Entrevistas.
1: Hace algunos días se votó una nueva prórroga del estado de excepción para la zona sur de nuestro país, para la macro zona sur. Así como hay parlamentarios y parlamentarias que piden esta medida para el sur, también hay otros que piden para el norte. ¿Pero será una buena medida? ¿Funcionó en su momento cuando se aplicó precisamente por los problemas fronterizos que existen en la zona norte de nuestro país? Vamos a hablar de este tema con uno de los representantes de la zona. Tomamos contacto de inmediato con el diputado Matías Ramírez, que representa al distrito número 2 en la región de Tarapaca. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
0: No, gracias a ustedes por la, por la invitación.
1: Sí, diputado lo decíamos en la introducción, ¿no? La semana pasada, sin ir más lejos, se votó una nueva prórroga del estado de excepción para el sur y muchos parlamentarios y parlamentarios de su zona negaron ese apoyo, exigiendo de alguna manera que la medida se adopte para la zona norte del país. Usted ha salido diciendo en algunos medios de comunicación que no le gusta esta medida del estado de excepción. ¿Por qué no, no cree que sea una buena medida para la zona norte?
0: Ah, yo pri primero creo que hay una, eh, una complicación que, que es real que es cuando avanzamos en temas de seguridad pública y entendemos que la militarización es la solución para aquello, yo creo que ahí hay una cuestión de fondo respecto de cómo las eh, instituciones públicas fallan en definitiva en el control de, de, de la seguridad y en medidas de mitigación y creemos efectivamente que militarizar es la única forma y lamentablemente hay varios parlamentarios de la eh, macrozona norte que lo único que se ha escuchado en el último tiempo es es como si fuera la única solución posible yo creo que es errar primero en el, en, en el, en el diagnóstico y en las acciones que se deben eh, abordar, eh, bajo ese punto yo siempre me he manifestado en contra porque incluso cuando en el gobierno anterior el expresidente Sebastián Piñera declaró el estado de excepción constitucional en el norte eh, y que duró durante un mes no tuvo efecto alguno, es decir no, no, no hubo un impacto real primero la situación migratoria que ocurre particularmente en la comuna de Colchane ni tampoco en temas de seguridad pública en las comunas eh, más eh, grandes que en el caso de Alto Hospicio y Quique. Eh, eh, incluso el mismo alcalde de, de Colchanes se ha manifestado de manera constante en contra de los estados de excepción porque estima que se deben tomar otras acciones que vayan conducentes en ese caso. Y en ese sentido, creo que el gobierno eh, actualmente ha tomado ciertas medidas que son eh, importantes. Eh, el, el, la semana recién pasada fue la ministra de Interior, eh, Carolina Toá, donde anunció, por ejemplo, la, el mejoramiento del paso eh, entre Bolivia y Colchane eh, para eh, mejorar el control migratorio que creemos que es una muy buena noticia que va a permitir un control a las 24 horas del día y también ciertos anuncios vinculados a la compra de infraestructura y tecnología para otros servicios, particularmente la aduana que cumple un rol fundamental en, tanto en el puerto como también en el paso fronterizo Colchane. Lo que falta eso sí y creo que eso es una, una crítica que uno también realiza es que dichos procesos sean mucho más rápidos para que efectivamente estas acciones se vean en los territorios de manera, de manera mucho más pronto.
1: Diputado, y en relación al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en Paso Fronterizo, etcétera, lo que se está haciendo en el sur, también por problemas distintos, no tienen que ver con otras motivaciones, pero ¿a usted le parece que funciona que finalmente las Fuerzas Armadas pueden estar realizando trabajos que tengan que ver con la seguridad ciudadana, por ejemplo, o con controlar a inmigrantes ilegales? ¿Cómo ve usted eso?
0: A ver, eh, primero yo creo que las Fuerzas Armadas, mientras no se cambie, no hay una reforma estructural que modifique su formación eh, no solamente en temas de seguridad pública sino que también en un respeto irrestricto a los derechos humanos, creo que no, no tienen las funciones y tampoco tienen las capacidades para hacerse cargo. Ha sido, han sido los propios comandantes que han reiterado oportunidad, han dicho que ellos no tienen competencia en materia de seguridad pública, porque no, no han sido preparados para aquello. Y eso es importante entenderlo. Entonces, cada vez que entendemos que las Fuerzas Armadas deben salir a cumplir ese rol, eh, lógicamente también ponemos no solamente en riesgo a ellos mismos, a los, a los funcionarios, sino que también inclusive a la población en situaciones que pueden terminar en situaciones bastante caóticas entonces creo que no, no, no pasa por ahí si es que no avanzamos en una reforma de esas características o sea, y, y yo creo que hasta el momento no ha existido voluntad tampoco para discutir el rol de las fuerzas armadas en el siglo XXI eh, que solamente se han formado para conflictos eh, externos o con una visión de eh, seguridad interior del Estado que es bastante compleja, entonces yo creo que las la, la fuerzas armadas no cumplen este rol de, de, de manera clara y no podemos tampoco pasar de que la excepcionalidad eh, pasa a ser la regla general eh, y eso lo, también lo estamos viendo en la macro zona sur. O sea, llevamos un estado de excepción que va a cumplir un año, aporta estamos estamos muy cerca de, de, de cumplir y nos damos cuenta que en definitiva tampoco permite salir de esa situación, entonces una vez que entendemos que esta excepcionalidad pasa a ser la regla general, que más encima no tiene las competencias adecuadas para hacerlo creo que efectivamente no es el camino el camino idóneo, sí podemos discutir otras materias, eh, nosotros por ejemplo hemos oficiado y hemos conversado con el subsecretario de interior Emanuel Monsalva, objeto de que por ejemplo la policía de investigaciones empieza a cumplir también eh, un rol más preventivo en el combate contra los delitos. Y eso yo creo que podría también ser mucho más eficaz porque tienen primero la formación, tienen las competencias desde un punto eh, constitucional y, y, y legal uh -huh. y permitiría en este caso también mostrar que el Estado está utilizando mayores herramientas en la prevención de, de delitos. Entonces creo que es importante, por ejemplo, evaluar dicha alternativa que permita, lógicamente, eh, incorporar otra institución a esta, eh, eh, a, a esta lucha por el por la tranquilidad en este caso de los vecinos y vecinas de la región de Tarapacá que hay que decirlo también. Uno no es que desconozca que hay una situación grave que se ha producido primero eh, a raíz de una situación migratoria que ha permitido que eh, personas en carácter irregular entren a nuestro país y eso eh, genere una sensación de inseguridad también que los procesos administrativos en temas migratorios son extremadamente lentos y burocráticos lo que muchas veces cuando estamos en presencia de personas que puedan tener antecedentes o que hayan cometido delitos no puedan ser rápidamente expulsados que yo creo que te, eh, en eso yo creo que hay, hay cierta sintonía en, en, en distintos sectores políticos en torno a avanzar en, en dicha medida eh, pero hay que tomar esto esto en, en toda su, su, su complejidad y creo que insisto es solamente pensar que el estado de excepción es la solución es una cuestión muy simple
1: Listo. Diputado Ramírez, y frente a aquel argumento que se utiliza cuando se dice, a ver, las Fuerzas Armadas tienen un cometido, ¿no? Bastante general, ¿no? Por decirlo, de enfrentarse en algún conflicto bélico con algún país, resguardar las fronteras, etcétera. Y dice, bueno, en momentos de paz, que tengan algún tipo de actividad adicional, como es el resguardo de las fronteras, que hagan algo en relación al servicio que puedan aportar al país. ¿Cómo ve usted ese tipo de argumentos?
0: Yo no estoy en contra de... Eh, debatir respecto de que las Fuerzas Armadas puedan cumplir otras funciones, pero es importante eh, que en esa discusión también veamos, por ejemplo, las mallas curriculares de las Fuerzas Armadas respecto de cuál es su formación, porque ahí está la clave, o sea, si tú has formado un personal durante cuatro o cinco años solamente para ponerse en un escenario de una guerra externa lógicamente es una situación que debemos analizar si en dicha discusión, por ejemplo de eh, las mallas curriculares de la fuerza Armadas se incorporan elementos que puedan avanzar en seguridad pública en casos excepcionales Insisto, eh, también en una formación de derechos humanos que sea eh, eh, un, respeto, un respeto irrestricto a los mismos y tercero también en mejorar el control civil de las propias fuerzas armadas para que en definitiva tengan un, un mandato claro y un control por parte del, 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 del gobierno de turno, me parece que podría ser eh, idóneo y se podría discutir pero en el escenario actual, donde la, a, a nivel constitucional y a nivel legislativo solamente tienen una atribución, y eso ha derivado que durante 30, 40 años la formación de esos funcionarios solamente esté vista en luchar contra enemigos de carácter externo, o muchas veces también con una doctrina eh, interna viendo el, eh, el enemigo desde, 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 eh, desde un punto de vista más bien político, creo que efectivamente hay ahí hay cierto resquemor, y yo creo que hay que avanzar en esa reforma yo creo que es necesaria y abrir precisamente el debate, pero que eso no nos lleve a la militarización en ciertos puntos. Yo creo que hay que ver ejemplos en otros países, hay que ir muy lejos, en Latinoamérica, donde en algún momento se estimó que la Fuerza, la fuerza Armada era la solución, por ejemplo, contra la lucha contra el crimen organizado o contra el narcotráfico y muchas de esas Fuerzas Armadas al final terminaron coaptadas por esas mismas esa misma, eh, mafias criminales. Entonces creo que también hay que ir viendo cómo la, la, la realidad se ha, se ha enfocado en ese punto sin descartar Insisto, si se hacen las reformas correspondientes y, y la discusión de fondo que yo creo que es necesaria, que las Fuerzas Armadas puedan cumplir otro tipo de funciones.
1: Diputado Ramírez, y cuando el gobierno también da como una especie de solución al conflicto el proyecto de infraestructura crítica, ya habíamos mencionado, usted lo mencionó, la modernización de aduanas, también el tema de el resguardo de las fronteras, que ojalá se hagan en forma rápida, pero también eh, se le da urgencia a este otro proyecto. ¿Usted cree que esto puede servir? Es que yo creo que caemos
0: en, la, en, la, en, lo, en lo que veníamos discutiendo eh, recién. Si las Fuerzas Armadas no tienen la formación para aquello, infraestructura crítica puede terminar en lo mismo, yo al menos creo que eh, fui bastante crítico y detractor, por ejemplo cuando se levantó el proyecto durante el gobierno de Sebastián Piñera, porque entendíamos primero que buscaba atacar la movilización social que había en ese momento pero además porque se le entregaban funciones y lo que hace el proyecto actual también de eh, control, por ejemplo de identidad o de seguridad pública a las fuerzas armadas sin tener ni las competencias ni la formación para aquello, entonces es una situación que yo creo que hay que discutir más a no solamente decir, ok, démosle la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan estar o en infraestructuras críticas que no están definidas o eh, en zonas fronterizas pero también veamos la formación si yo creo que no es un tema baladí pensar efectivamente o revisar cuáles son el nivel de estudio o eh, de experiencia que puedan tener en determinadas materias de seguridad pública, en este caso los funcionarios, sea del ejército, la fuerza armada eh, perdón, de la armada o de la fuerza aérea, creo que es una cuestión que debemos debatir, y ese punto infraestructura crítica no lo toca por eso yo esperaba, hace un par de meses atrás, el subsecretario de de Fuerzas Armadas precisamente pedía las mallas curriculares para revisar estos antecedentes. Nosotros también hemos oficiado hace más de seis meses a las Fuerzas Armadas para conocer las mallas curriculares respecto a sus formaciones para poder abarcar este, este tema de manera integral y de manera mucho más concisa. Y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Entonces, si tampoco ellos están eh, ávidos a entregar esa información para generar un debate que sea honesto, también es, es, es difícil ponerse en ese escenario de plantear que infraestructura crítica es como la solución que, no, que va a resolver los problemas de criminalidad en nuestro país. Yo creo que hay una debilidad o, eh, de manera objetiva en la frontera que, que, que hay que hacerse cargo. que También hay que entender que no nos podemos eh, hacer cargo de resguardar toda la frontera de Chile porque es un país fronterizo, pero sí que hay que mejorar las competencias en este caso de los servicios que tienen, eh, en este caso sus atribuciones en, en, en dicha materia, que permita obviamente tener un control no solamente... Migratorio, sino que también de las mercancías que entran a nuestro país.
1: Finalmente, diputado, para ir terminando, en 15 días más, un poquito menos, se va a volver a votar un estado de excepción para la macrozona sur del país, es lo más probable, ¿no? Este estado de excepción, que ya no es tan decepción, sino que es más bien permanente, y hay parlamentarios de su zona que condicionan ese voto en relación a lo que están pidiendo de que se decrete un estado de excepción para la zona norte. ¿Usted cree que, en virtud de aquello, de lo que está ocurriendo con esos votos, el gobierno podría ceder y finalmente... ¿Establecer un estado de excepción para la zona norte? Yo espero que el gobierno no sea. Yo, al
0: menos, eh, lo que he conversado tanto con la ministra de Interior o con el subsecretario, eh, ellos tienen una postura bastante clara que se entiende que hay que tomar acciones distintas en la macrozona norte, pero hay que tomarlas, yo creo que con salería. En eso yo estoy, puedo estar de acuerdo incluso con aquellos diputados que plantean algún otro tipo de situación. Pero eh, espero que no exista un estado de excepción. Espero también que en la macrozona sur en algún momento se levante. Yo, al menos, yo yo he rechazado el estado de excepción, no, no por las mismas razones que lo hacen los del diputado del de la zona norte, por, por por tensar en este caso con el gobierno, sino que porque entiendo que la militarización en este tipo de conflictos tampoco eh, soluciona o eh, también genera obstáculos en estos caminos para buscar eh, diálogo, para buscar soluciones que son milenarias, pero hay que, hay, que, hay que hacerlo, como en el caso de la zona sur y en el caso de la zona norte, porque como lo he reiterado de, de, de manera muy clara, primero no existe ni la formación ni las capacidades para hacerse cargo de la seguridad pública y eso yo creo que es un factor determinante. Avancemos también, por ejemplo, en discutir y aumentar. En el caso de la PDI, eh, si bien ha tenido una, una alta postulación, por ejemplo, eh, por ley no pueden aumentar su dotación Podríamos discutir, por ejemplo, el aumento de la dotación de la, de la Policía de Investigaciones para también mejorar, en este caso, la persecución de delitos tan importantes como el narcotráfico, como el lavado de activos y así hacer una, una lucha efectiva en el crimen organizado. Pero vuelvo a lo mismo, eh, quizás como medio caricaturizar de que el estado de excepción es la única solución, a mí me parece que no, no es el camino y yo al menos para eso no, no me va a
1: prestar. Muy bien, pues diputado Matías Ramírez. Le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Que esté muy bien.
0: No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias.
1: Conversamos entonces con el diputado Matías Ramírez, representante de la zona norte de nuestro país, sobre estos llamados que hacen algunos parlamentarios y parlamentarios de decretar estado de excepción en la macrozona norte.
0: Entrevistas en Radio Cámara.